0: Liderança na Prática. Uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt. Olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio da rubrica Liderança na Prática. O meu nome é Rui Martins Ferreira e comigo tenho, como sempre, a Margarida Dias.
1: Boa tarde a todos.
0: Hoje temos o prazer de ter connosco o Alexandre Mendes. E para as duas ou três pessoas que não conhecem o Alexandre, aqui fica uma breve introdução. O Alexandre, ou Alex, como costumamos tratar, é atualmente Head of Ventures da Subvisual, depois de ter sido diretor da Startup praga entre 2017 e 2020, professor convidado na Uminho Exec em 2017 e fundador dos tais de vídeo em 2012. Entre muitas outras coisas, pois claro. Hoje, tendo aceitado o nosso convite, corre o sério risco de apagar tudo o que o de bom fez na sua carreira. Obrigado por estares cá, Alex.
2: Olá a todos, obrigado pelo convite.
0: Hoje vamos falar então de conflitos, no seguimento do, do último episódio que tivemos. Agora, tendo a tua perspectiva mais prática, e é aquela pergunta, ou a primeira pergunta que eu te fazia, é o que é que consideras ser um conflito? E se um conflito é para ti um final a corrigir, ou é algo normal?
2: Uh, este tema é um daqueles temas de que eu gosto muito de pensar e sobre o qual o meu pensamento sobre o tema tem vindo a evoluir ao longo dos anos. Uh, acho que todos nós crescemos com aquela ideia de que a ideia de conflito não é positiva e que há uma carga negativa sempre que, se, que há um rumor que há um conflito numa equipa ou num projeto. Na prática... Eu acho que nós temos fundamentalmente que começar a desconstruir o que é que significa conflito e começar a desenvolver uma sofisticação do que é que é um conflito e de que tipos de conflito é que estão em causa. Isso ajuda-nos não só a interpretar aquilo que está a acontecer, como a, a, a compreender melhor sobre como agir ou reagir à situação em causa. Um, e nesse sentido, o meu trabalho pessoal tem sido cada vez mais reinterpretar aqui hum, a situação, garantir que a estou a ler da forma mais transversal possível, pondo-me no pé nos vários interlocutores e tentando hum, compreender de que forma é que o, o conflito de facto surgiu e se manifesta. Uh, e isso leva-me a pensar que muitas vezes nós falamos de coisas que chamamos conflito, e não são necessariamente. E por outro lado, uma coisa que tem sido uma aprendizagem ou uma espécie de epifania recente é que nós precisamos de conflito. E isto é uh, relativamente menos popular, mas nós precisamos de uma certa dose de conflito nas nossas equipas, na nossa própria vida pessoal, na nossa intensidade, para haver um contraste com aquilo que é o nosso pressuposto e para nos posicionar de determinada forma que provavelmente vai otimizar uh, vai otimizar aquilo que já estamos a fazer e, e assim também propiciar a tal resolução desse conf, desse conflito aqui muito entre aspas um, acho é que vale muito a pena pensarmos sempre que estamos numa situação se aquilo é um conflito real, se é um conflito desejável um, e de que forma é que nós conseguimos os olhar para aquela situação e garantir que vamos ter um, um um desfecho, uma resolução que acaba por ser positiva.
0: E como é que tu abordas essas tais situações, os conflitos entre aspas ou, ou aqueles que tu podes considerar mais reais ou, ou aqueles necessários?
2: Um, diria que, em, portanto, os conflitos tipicamente no sentido clássico, digamos assim, de conflito, <risos> Um, manifestam-se de uma forma até muito intensa do ponto de vista comunicacional e depois ali um, uh, caminham e progridem lado a lado com uma escalada emocional. Mas que aquilo que a experiência nos traz é a capacidade de gestão emocional desse circuito do conflito. Um, e a capacidade de temperarmos a situação conflitual Sendo nós uh, intervenientes mais diretos ou indiretos, por exemplo, enquanto mediadores, mas esta, estes nervos de aço são essenciais para a gestão do conflito, porque lá está. Se às vezes é um conflito, é porque há razões para isso, não é? E então, uh, em vez de termos uma certa precipitação para tentar matar o conflito ali, aniquilar aquela situação de desconforto, Uh, e termos uma espécie de positividade tóxica. Um, e artificial, nem... não E artificial, totalmente. Aquilo que faz mais sentido é tentarmos de facto, examinar o, o conflito e procurar de que forma é que aquilo pode ser útil, pode ser positivo de alguma forma. Um, portanto, eu diria que, assim, no topo da lista estará esta capacidade de termos uma gestão emocional do nosso lado, a gestão emocional do outro lado, porque muitas vezes pode uh, escalar demasiado rápido, e, e depois também uh, uma capacidade comunicacional provavelmente acima da média. Uh, quer um, pelas palavras que nós vamos escolher numa situação de conflito, eu diria que numa situação de conflito, em particular com uma elevada intensidade emocional, Ainda é mais importante o tipo de frases que construímos, a intuação que damos, as palavras propriamente que escolhemos. Um, mas também, na verdade, é, é super importante termos calados e ouvirmos e garantirmos que estamos a ouvir bem. Por isso eu diria que essas três competências, ou uma competência mais de duas, uh, são aquelas que eu só como essenciais.
1: Engraçado. Quando falaste da parte do que nós tentamos matar, não é? queremos uh, acelerar uh, a resolução o mais rápido possível e acaba por ser uma resolução superficial, fez-me lembrar aquilo que fazemos muitas vezes às crianças, no é? uhum. pede desculpa que tem que ficar resolvido naquele momento e aquela palavra é suficiente não é? E, e, e as crianças continuam se calar, a não brincar juntas a partir dali ou a ficar sempre com o pé atrás, que seja... E não há uma conversa, uma explicação do que é que realmente pode resolver e pode ajudá-las a voltarem a ter uma comunicação transparente. Sim, sim, elas.
2: isso é uma metáfora muito gira. Uh, agora, as crianças acabam por ter uma agilidade emocional muito diferente daquela que os adultos têm. Uh, e a minha pergunta é se nós, no mundo dos adultos, não estamos a mimetizar muito do que fazemos às crianças. E se isso... Uh, se o fizermos se não estamos uh, a pedir a um adulto que faça uma coisa que na prática já não tem ginástica mental ou elasticidade emocional suficiente para conseguir fazer
1: no sentido em que a criança depois esquece facilmente Sim. e no dia seguinte parte para
2: outra, vai à sua vida a seguir já brinca com outra pessoa, com a sua imaginação e aquilo que nós vamos observando em particular em contextos de trabalho é que os adultos ficam mais presos, mais... Ressentidos. Uh, ressentidos, às vezes há ali uh, uma parte dos conflitos que também têm implicações muito sérias nas vidas das, das pessoas, uh, desde salariais, de performance, de, de, até de notoriedade, e sabemos uhum. que isso é importante dentro das empresas e pode ter implicações nas promoções, por exemplo, uh, mas há os conflitos dos adultos acabam por ter aqui uma, um conjunto de implicações muito mais complexo uh, e complicado também uh, diferente das crianças mas sim, acho que <risos> <risos> é um bocadinho essa mimetização
1: um, Tinhas também falado da parte positiva, que também é negativo não existir o conflito Consegues dizer-nos vantagens então da existência dos conflitos?
2: Por exemplo, uma vantagem assim que me surge de forma muito imediata, é, se nós termos aqui os três a fazer um brainstorm criativo para, uh, por exemplo, pensarmos na nova identidade da nossa empresa, se pensarmos todos de forma muito igual, muito homogénea, um, se tu fores a patroa, digamos assim, <risos> ou a minha chefe, e eu me calar, porque a minha chefe e simplesmente validar aquilo que estás a dizer, provavelmente estamos a nivelar por baixo a performance uh, do nosso brainstorm. Provavelmente estamos a nivelar por baixo aquilo que conseguimos fazer uh, enquanto equipa. E o conflito, na minha experiência, cada vez mais... Uh, um bom indicador, ou pelo contrário, aliás, a boa gestão de conflitos e a boa gestão do contraste que muitas vezes surge ou pode suscitar uma situação de conflito comunicacional ou, ou situacional, é muitas vezes um ótimo preditor da subida de fasquia no standard da performance daquelas equipas. Ou seja... Um, Quanto mais homogéneos às vezes nós somos, também somos assim um bocado em si em em, em mais não se diz assim, não? É, em nós mesmados, <risos> Não, <risos> não sei, tenho a Mas basicamente acabamos por pensar de uma forma muito igual e sem um, progresso. E, e o conflito acaba por nos trazer esta abertura de pensamento para pensarmos de uma forma diferente daquilo que tínhamos em mente. E quanto mais não seja explorarmos aquela hipótese aquele cenário. Agora, lá está, exige uma maturidade do nosso lado completamente diferente, no sentido em que eu tenho que demonstrar que sou capaz de ouvir, que é ok ter uma opinião diferente, que as pessoas podem contribuir, e que eu vou analisar aquele contributo de uma forma mais ou menos equitativa, com prós e contras, mais valias, menos valias, Uh, que depois posso decidir, ou podemos decidir enquanto grupo, um, aceitar ou não. O risco de não haver é conflito. É lá está uma situação muito artificial, um, porque o conflito faz parte da interação.
0: Ou pelo menos subótima, não é? E como é que uma empresa pode caminhar para essa maturidade que falas? Uh,
2: as situações de conflito... Positivo, de conflito criativo, digamos assim, têm estado muito associadas a, um, a uma percepção de confiança nas equipas. Ou seja, lá está, quase paradoxalmente, quando um, nós vemos equipas com uma prevalência de conflitos um, positivos, construtivos, frequentes, na prática provavelmente são, conflitos, são equipas onde as pessoas se sentem mais à vontade, Sentem que a sua opinião é ouvida, sentem que podem ser participados e que podem participar na, na tomada de decisão e construir na, naquela empresa. Hum, portanto, há aqui uma, uma camada que viabiliza esse conflito construtivo. Uh, a segunda camada será uma liderança que permite esses contributos, que sabe gerir esses contributos e que sabe, em caso de dano, ir lá reparar o conflito. Uh, ou seja, tem que ser alguém que sabe ler a situação, que sabe gerir os vários contributos e que, em caso de, de fazer uma leitura em que ela é um prejuízo qualquer, alguém ficou mais magoado, mais ressentido, houve um, uma implicação qualquer, uh, que sabe ir atrás e, e remendar de alguma forma ou apaziguar de alguma forma. Uh, portanto, eu acho que há condições na forma como as empresas se organizam um, e, e curiosamente hoje em dia há cada vez mais até uh, frameworks, metodologias que têm como uh, finalidade colateral também trazer conflito às equipas que é pôr-nos a pensar com papéis diferentes aquelas coisas do de bono e assim de, 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 obrigar as pessoas a contrastar as opiniões um, e isso, lá está, é, é, é engraçado como nós passamos no, de um paradigma em que o conflito era mau, em que ninguém podia falar e que simplesmente havia uma voz muito top-down uh, e as pessoas executavam e organizacionalmente nós temos vindo a mudar muito de paradigma. Depois, colateralmente, também existem vários uh, resultados da produção científica que demonstram como... Uh, por exemplo, a retenção de pessoas aumenta quando essas pessoas se sentem ouvidas. Ou seja, bem, acho que é mais um, um ponto a favor de nós uh, cultivarmos a forma como temos conflitos nas equipas, quer pelos ganhos de negócio que isso pode trazer, quer pelo aumento de satisfação e de participação ou de, de percepção de participação que as equipas podem desenvolver individualmente.
1: Ou seja, aqui uh, as dicas que vão ajudar a resolver e ao mesmo tempo a provocar conflitos positivos, uhum. podemos se calhar, dizer assim, uh, vão trazer outros benefícios como a retenção das pessoas, a satisfação?
2: Um, lá está. Isto nós temos que gerir bem, porque ao limite um dos papéis de, de liderança na, na gestão de equipas pode inclusivamente ser suscitar conflito em algumas situações... E aqui, obviamente, não entendam mal, não estou a falar de conflito negativo, danoso, mas suscitar conflito no sentido, lá está, de, de provocar aquela equipa a subir o standard, a, a desafiar-se, ou aquela expressão mais comum do pensar fora da caixa. Se pensarmos nesta expressão do pensar fora da caixa, há uma violência implícita aqui, quer uhum. dizer, está toda a gente na sua vidinha e de repente temos que fazer mais qualquer coisa. Uh, e essa, essa tarefa de liderança, de sabermos ver quando é que uma equipa precisa também de conflito, é uma tarefa uh, muito importante. Dito isto, uh, diria que volto ao, ao ponto que já mencionei, acho que é, uh, o essencial se resume a esta ideia de saber ler a situação, saber ouvir as partes, saber travar a escalada uh, emocional e legendar bem o que está a acontecer para, uh, no fundo uh, desapertarmos o novelo e demonstrar que afinal o conflito não era assim tão uh, uh, brutal
0: Alex, nós estamos quase no fim mas é uma pergunta que nós gostávamos de fazer já trabalhaste no setor privado onde trabalhas agora, já trabalhaste no setor público notas diferenças entre os dois setores nesta questão do conflito?
2: Um Noto algumas diferenças, um, eu acho que o, o, o pior tipo de conflito que eu conheço é aquele conflito que não é exposto, um, ou seja, que não há discussão, que não há a troca de argumentos, que não há a troca de indicadores, de factos, seja o que for. Uh, e essa é assim uma coisa muito silenciosa, parece que não se passa nada, mas depois é aquela ideia da paz é. podre, do artificialismo todo no trabalho. Isto acaba por corroer não só o trabalho, do ponto de vista produtivo, como o bem-estar das equipas. E esse é o, o tipo de conflito que eu menos gosto e que eu mais receio enquanto membro de uma equipa. Uh, no setor público, acho que temos gente bestial a trabalhar, mas acho que as condições do setor público propiciam mais este tipo de conflito porque é muitas vezes muito verticalizado a assim, ter modelos de gestão às vezes um bocado clássicos uh, e de facto sem grande margem de manobra para quem quer uh, subir, dar uh, um, um agitamento naquela estrutura e e eu acho que o grande dilema que um gestor de uma equipa no setor público tem é como é que facilita o contributo de alguém que quer fazer muita coisa com base em todos os constrangimentos que existem por ser o setor público, pela forma como somos obrigados a trabalhar, hum, e com base em todos os procedimentos que temos que fazer. Ou seja, a gestão dessa inovação e o facilitarmos o contributo de alguém novo, acho que é uma obra de arte, infelizmente felizmente, conheci muita gente uh, a liderar no setor público, a fazê-lo de forma brilhante. No setor privado, acho que o mais fácil seria dizer que é completamente diferente. Isso é bastante mentira. Uh, <risos> por, até porque há uma coisa muito gira. Uh, muitas das maiores empresas portuguesas, uh, no fundo, aprenderam muito com o setor público. E então, replicam muito daquilo que acontece no setor empresarial privado, coisas que são práticas do, do público e há assim um paralelismo. Claro que hoje em dia a situação tem melhorado muito em termos de gestão e começamos a ter um, escolas de gestão que nos ensinam outras práticas, mas um, eu diria que há diferenças mas há muito a aprender de parte a parte.
1: Alexandre, nós ficaríamos aqui a ouvir-te não, não horas, <risos> mas o nosso fazer. tempo está a acabar. Muito obrigada pela tua presença.
0: Obrigado. Obrigado, Alex.
1: Boa tarde a todos e até daqui a 15 dias.